0: Herzlich
1: willkommen zu 2x2. Ich bin Lina und ich bin Gina. Eine hat gerade Zwillinge zur Welt gebracht, eine hat zweijährige Zwillinge. Und in diesem Podcast sprechen wir über das Leben mit unseren Twins, über unsere neuen Erfahrungen als Eltern und wie es ist, Mama zu sein. Das hier ist aber auch unser
0: persönliches Mädelsdate, in dem wir zu 100% ehrlich sind und uns als Freundinnen über die Höhen und Tiefen
1: unseres Lebens austauschen. Hallöchen, da sind wir wieder. Ey, Richtig gut, wir sind, wir schaffen es echt einmal die Woche, trotz vier Kindern. Ja, richtig
0: geil. Mittwoch ist jetzt echt zu meinem Lieblingstag geworden. Also wir nehmen meistens hm. äh, Mittwoch auf Ja. Ähm, und es ist sowieso äh, einer meiner Lieblingstage, weil da hatte ich immer den Sprung in der Schwangerschaft, weißt du, diesen, ah, diesen Wochen, Wochensprung. Genau, und deswegen ist Mittwoch immer, mag ich irgendwie gerne und jetzt Cute. noch mehr.
1: Und äh, die Mitte der Woche heißt bald Wochenende. Stimmt, genau. Mittwoch ist irgendwie generell ein guter Tag. Das ist schon das kleine Wochenende, ja. Okay, lass doch mit einem kleinen Gefühlsbericht und Live-Update, naja, kein richtiges Live-Update, aber vielleicht ein Wochen-Update, Starten, was ist gerade bei dir so los? Mhm. Ja, also ich würde sagen, dominieren natürlich
0: tun immer noch unsere Babys. Ach, was? Ja. <lacht> aber es ist, ähm, ja, wir hatten jetzt ein paar nicht so gute Nächte, muss ich auch mal ehrlich sagen. Was heißt nicht so gut? Mhm, dass sie so, also vorletzte Nacht war richtig so ab zwei mh, gar nicht mehr schlafen. Oh. Also weder die Babys noch ich. Leon habe ich dann ins andere Zimmer geschickt, weil mhm. der früh raus musste. Kam dann aber auch nach ein paar Stunden wieder zu uns zurück. Ähm, ja, und da habe ich. Ich dann, ich habe dir nachts, glaube ich, einen Screenshot, ein Foto geschickt, habe ich dann mhm. einfach den Podcast bearbeitet, also unsere aktuelle Folge, weil, ja, wenn ich eh nicht schlafen kann und die Babys lagen wach neben mir, dann kann ich ja auch die Zeit irgendwie nutzen. Und jetzt die Nacht danach war aber wieder besser, also haben ich bin bestimmt insgesamt zu sechs Stunden Schlaf gekommen, klar ist immer irgendwie eine zerstückelte Nacht, mhm. aber die, die erste Hälfte schlafen sie immer ganz gut ein ja. und dann ja, wachen sie halt irgendwie abwechselnd auf, wollen die Brust knürzen ein bisschen, haben irgendwie Blähung. man weiß es ja nicht so richtig, mhm. aber ja um fünf war, war die Nacht dann auch wieder vorbei, aber wir sind auch schon um halb neun ins Bett gegangen, muss ich dazu
1: sagen. Also fühlst du dich so generell erholt? Hast du das Gefühl, du bekommst genug Schlaf oder… Ja, eigentlich schon. Also bis auf diese eine Nacht da neulich, da fühlt man sich dann schon so, ein, ja. Da hängt man dann einfach da hängt den Tag man einfach so durch, durch ne? und freut sich, wenn es dann wieder 8 Uhr ja, ist und man sich schon wieder aus
0: Bett freuen kann. Nö, nee, aber sonst haben wir ja auch schon mal gesagt, die Hormone, die die lassen einen das irgendwie alles vergessen, diese Müdigkeit. Also mhm. tagsüber bin ich ehrlich gesagt ziemlich fit. Super. Siehst auf jeden Fall auch fit aus. <lacht> Dankeschön. <lacht> nee, und sonst, wir haben ein, gestern ein neues Gefährt bekommen für unsere Zwillinge. Wir haben jetzt einen Thule Sport uns gegönnt. Mhm. uns besorgt und da kann man ja die Babys auch schon reinsetzen mit so kleinen Hängematten. Da ist die Oma auch gerade mit los und ja, die, die erste Testfahrt gestern war, war total süß, sitzen da drin, gucken
1: einen mit so großen Augen an mhm. und dann pennen sie nach fünf Minuten ein. Ja, das erste Mal auch so vorwärts fahren wahrscheinlich, ne? das Stimmt. ist auch mega aufregend für die. Ja, was war bei dir so los? Oh Gott, oh Gott.
0: <lacht> ich habe gerade schon zu dir gesagt, wer die allererste Folge gehört hat von unserem Podcast. Also die allererste. Die allererste, also erste Staffel, ähm, könnt ihr nochmal reinhören. Da war ich ein kleines Nervenbündel, hat, saß hier mit schweißnassen Händen und Lina musste mich beruhigen. <lacht> und du warst die Coole und ich war die, ja, die Nervöse. Und mhm. letzte Woche, würde ich sagen, und auch jetzt noch, ist es andersrum. Mhm. Ähm, was war denn da los?
1: Ach, ja. Wo soll ich anfangen? <lacht> es hat nichts mit unserem Podcast zu tun, aber schon mit so Social Media und meinem Beruf auf Insta, oh, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll, weil ich gar nicht weiß, wie viele davon wissen, aber also, ich bin ein riesiger Kamuschka-Fan, schon ewig gewesen, das ist eine Influencerin auf Insta, eine ziemlich große auch. Und äh, die veranstaltet seit ein paar Jahren das The House of Kamushka. Das ist so ein bisschen, wenn man es jetzt so richtig plump erklären möchte, wie GNTM auf Social Media. Also Germany's Next Top Model. Genau. Nur diese Abkürzung.
0: <lacht> Gibt es nicht für The House of Kamushka auch eine Abkürzung? Genau, TOG. TOG, okay.
1: TOG und GNTM. Genau, naja, auf jeden Fall ähm, werden da halt ein paar Nachwuchstalente ausgewählt und eingeladen für mehrere Tage oder eine Woche und ja, dann gibt es da ganz viele Challenges, wo man zum Beispiel große Werbepartner für sich gewinnen darf, also richtig große. Oder ja, man bekommt halt ganz viel Wissen vermittelt, man bekommt natürlich eine riesen Plattform und Reichweite dadurch, dass man da ist und es ist wirklich ähm, ja unter so meinen KollegInnen super begehrte Plätze und vor, ich glaube, so einem Monat oder so gab es eben die neue Bewerbungsrunde für das diesjährige Talk und das ist tatsächlich eine Mom-Edition. Hm. Und da bin ich dann natürlich direkt voll ausgetickt und dachte, oh mein Gott, also wenn ich jetzt, wann oh dann? Das wäre so mein Thema. Ich muss dahin. Und ja, im Endeffekt haben sich aber, ich glaube, 35.000 beworben. What? Mhm. Oh. Ja, demnach habe ich nicht wirklich mit Chancen gerechnet, habe es mir aber natürlich mega gewünscht und tatsächlich bin ich jetzt eine der fünf Teilnehmerinnen oder wow. Innen, ich weiß noch nicht, ob ein Mann auch dabei ist. Teilnehmenden. Teilnehmenden, genau. Mhm. Nächste Woche, also wenn ihr diese Folge hört, bin ich gerade auf dem Weg nach Österreich ins Talk und wahrscheinlich muss Leon 30 Mal anhalten, weil ich Aufregung bitten muss. <lacht> Ja, und ich durfte diese
0: Phase miterleben, wo du auf den Anruf ähm, gewartet hast. Du auch schon hast. Bisschen genervt, ne? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Aber so habe ich dich halt noch nicht erlebt. Also wie ja. gesagt, du warst für mich immer die, die über den Ding steht und äh, Sachen sehr sportlich und cool irgendwie nimmt. Aber da habe ich dann gemerkt, dass du auch... Ich kann auch ein Wrack sein. Du kannst auch echt Nervenbündel sein. Mhm. und Aber ich meine, man kennt das ja aus eigenen Situationen. Wenn man auf einen wichtigen Anruf wartet, irgendwie eine große Entscheidung, dann ist, glaube ich, niemand... Das lässt niemanden richtig kalt. Also ich habe mich auf jeden Fall mega für dich gefreut Danke. und bin echt gespannt, was du da erlebst. Ich habe es jetzt auch gerade mal so aus erster Hand erfahren, was da eigentlich so passiert, weil ich mhm. das vorher auch noch nicht kannte. Ich habe das jetzt nur durch dich erfahren und ich dachte, du chillst vier Tage in einem Hotel mit deiner Familie Nein. und lernst Kamuschka kennen. Aber du musst wohl richtig produzieren. Ja, ja, also
1: nee, nee, das ist in keinster Weise irgendein Urlaub. Also für meine Familie kommt mit und für die glaube ich schon, dass es mega chillig wird. Also es, wir fahren in ein wahnsinnig schönes Resort. Die Familie ist an sich auch kein Teil für Content, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, was mir auch sehr wichtig war, weil ich natürlich nicht gegen meine Prinzipien verstoßen möchte, dass irgendwie die Namen von meinen Kindern in die Öffentlichkeit getragen werden oder die Gesichter meiner Kinder zu sehen sind. Und ähm, genau, als ich das aber im Bewerbungsgespräch, da gab es nämlich auch so ein kleines Bewerbungsgespräch, äh, gesagt habe, wurde mir das auch ähm, ja, zugesichert, dass das auch überhaupt nicht der Sinn und Zweck vom Talk ist, sondern äh, die Familie kommt halt einfach mit, weil es ist eben die Mom Edition, wir sind Mamas. Und es ist ja auch total schön, wenn die Familie dabei ist. Und der Gedanke ist, glaube ich, so ein bisschen dahinter, die Mama geht den Tag über schaffen und abends kommt sie dann halt zum Abendessen nach Hause zur Familie, wie es halt in einem ganz normalen mhm. Arbeitsalltag wäre. Demnach werden das für mich, glaube ich, vier Tage, in denen ich voll unter Dauerstrom stehe und... Wird gerade vom Moskito ange Oh ja, die, kommen, die fliegen hier aus dem Garten rein. <lacht> genau, für mich werden das äh, vier Tage, in denen ich halt voll abliefern möchte. Ja, Deshalb, äh, glaube ich, werde ich danach vielleicht dann erstmal eine Woche Urlaub brauchen. Also Leute, noch kurze Werbung für mich. Mhm. Wenn ihr diese Folge jetzt hört, dann ist Donnerstag. Ich bin auf dem Weg nach Österreich und von Freitag bis Montag ist, das dann, ist dann das Talk. Ich glaube, gerade in der Zeit ist es mega wichtig, dass man super viel Support online bekommt. Also sei es jetzt durch link oder Storylikes oder, oder, oder. Weil genau dann halt natürlich ganz viele Augen auf eingerichtet werden. Also alle mitverfolgen. Also alle mitverfolgen und, mit und mit Support bitte. Ja, cool. Okay,
0: betteln um Likes Ende. <lacht> Auf jeden Fall mega spannend. Und wir wollen heute... Wir gehen jetzt ein bisschen chronologisch wieder weiter zu unserer ersten Staffelfolge. Da ging es ja um äh, meine Geburt, beziehungsweise ich sage immer mhm. meine Geburt, die Geburt unserer Zwillinge. Und was danach folgt, ist ja das Wochenbett. Ja. Da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Und einige von euch hatten sich gewünscht, dass wir auch ein bisschen so auf Erstausstattung eingehen. Was braucht man im Wochenbett? Was braucht man in den ersten Wochen mit Zwillingen? Und ja, da haben wir ein
1: paar Fehlkäufe, ein paar mhm. Empfehlungen und. Alles keine Werbung? Nein. Aber genau, ich starte einfach mal, du hast ja eben erzählt, ihr habt jetzt ein Tule seit gestern. Mhm. Wie kam das? Also, hast du die Babys voll getragen? Was ist mit dem Kinderwagen? Erzähl ja. doch mal. <lacht> Eine äh, Geschichte auf ihr
0: wegen, wir hatten uns schon Monate vor der Geburt einen Zwillingswagen bei eBay Kleinanzeigen besorgt. Ein, nicht so ein Zwillingswagen, wie man ihn oft sieht, wo die Kinder nebeneinander sitzen, sondern ein, wo die Babys hintereinander liegen oder sitzen später und hatten einfach gedacht, das ist eine schöne Idee, weil man damit besser durch irgendwie schmale Supermarktgänge kommt, auf dem Gehweg, nicht alle ausweichen müssen. Deswegen haben wir uns für dieses Hintereinander-Modell entschieden, haben dann aber in der Praxis relativ schnell gemerkt dass der super sperrig ist, also schwer zu schieben, man kommt den Berg irgendwie kaum mit hoch, der ist nicht so wendig, also wenn es um Kurven geht, wenn man irgendwie Sachen ausweichen muss, einfach nicht gut in der Handhabung, haben dann … Warte, darf ich sagen?
1: Ja. Ich hab's dir gesagt. Ich weiß.
0: Ja, hast recht gehabt, aber man will's ja nicht doch immer selber ausprobieren und muss selber auf die Schnauze fallen. Dann hatten wir, haben wir umgesattelt. Ich glaube, wir haben uns dann eines Tages auf dem Spielplatz getroffen. und hast du gemeint, oh, ist das jetzt dein neues Setup? Und zwar habe ich dann ein Baby immer in der Trage getragen und das andere Baby in einen einzelnen Kinderwagen gelegt. Den hatten wir auch noch mal vorsichtshalber bei Ebay ähm, für 30 Euro, glaube ich, geschossen, weil wir uns überlegt hatten, wenn die Babys ganz klein sind, könnte der auch zusammen drin liegen. Das war übrigens eine gute Idee. Mhm. Also jetzt sind unsere Babys gerade so über fünf Kilo und können immer noch, wenn wir zum Beispiel im Schwimmbad sind, dann lege ich die da manchmal so, ne, so einen so Kopf weit, ans ja. eine Ende, Kopf ans andere, en anderen Kopf ans andere Ende rein und dann kuscheln die da irgendwie und haben Süß so ein bisschen Gebärmuttergefühl, glaube ich mhm. und finden das gut, also es ist nicht für lange Fahrten. Jedenfalls war das dann unser Setup in den letzten Wochen, immer ein Baby in der Trage, eins im einzelnen Kinderwagen, jeder von uns hatte irgendwie eine eigene Trage, die Omas, Leon und ich. Ähm, sind damit ganz gut gefahren, aber ja, das war jetzt irgendwie keine Dauerlösung ja. und wir wollten schon immer uns ein Tule irgendwann anschaffen, weil wir einfach sehr sportlich unterwegs sind und den zum Fahrradfahren irgendwann nutzen wollen, zum Joggen, natürlich auch zum Spazieren gehen. und es gibt eben so Babyhängematten, die man jetzt für die ersten Wochen da reinhängen kann und da chillen die jetzt echt mhm. total süß drin, finden es ziemlich
1: cool und deswegen haben wir uns jetzt quasi für dieses Modell entschieden. Und ähm, wie ist es bei dir, also weil du siehst die ja dann auch nicht so richtig, ne? Man mhm. muss sich ja schon so vorbeugen. Mhm. Ich weiß noch, bei mir am Anfang, mir war es halt bei unserem Kinderwagen mega wichtig, dass ich beide direkt sehe. Deshalb kam für uns auch nie dieses Hintereinander in Frage. Mhm. Und ähm, stört dich das jetzt beim Schule oder bist du da irgendwie ganz locker?
0: Bis jetzt bin ich noch ziemlich locker, aber du kannst mich ja nächste Woche noch mal fragen, wenn ich es ein bisschen mehr <lacht> ausprobiert habe. Ähm,
1: dann kann ich wieder sagen, ich
0: habe <lacht> <lacht> Dann müssen wir uns vielleicht, ja, nee, aber bis jetzt fand ich es, dann hält man halt kurz an und guckt mal ja. kurz, weil, mhm. also unsere Babys sind bis jetzt wirklich so, dass die nach fünf Minuten einpennen mhm. und dann ein bis zwei Stunden wirklich schlafen und da muss ich, habe ich nicht das Gefühl, dass ich alle zwei ja. Minuten irgendwie gucken muss. Okay. Ja, Genau, du bist ja mit eurem Setup sehr zufrieden, hast mir das auch von Anfang an ans Herz gelegt ich habe mich dagegen gewehrt.
1: Ja, genau, wir haben den äh, Bugaboo-Dunkey heißt der, glaube ich. Das ist ja sind so zwei Schalen nebeneinander oder mittlerweile zwei Sitze bei uns und wir haben ja damals ein riesen set gekauft, also man kann das dann eben komplett umbauen, äh, von den Liegeschalen, dann hin zu den äh, Sitzen, dann mit Wintersäcken, mit Regenschutz, mit bla bla bla. Das ist natürlich auch, also es muss ich wirklich sagen, das ist ein krasses Invest, wenn man ähm, Kinder bekommt, dieser Kinderwagen. Zumindest meiner Meinung nach, wenn man einen sehr guten und langlebigen haben möchte. Und nicht wie Gina. <lacht> Dreimal switchen. <lacht> nee, wir sind äh, wirklich sehr zufrieden mit unserem. Aber man muss halt auch dazu sagen, ich glaube, der kostet schon ein bisschen über 2000 Euro. Wenn man ihn neu kauft. Wenn man ihn neu kauft. Wir haben ihn damals gebraucht gekauft für 1000 Euro in diesem ganzen äh, Setting. Und der war wie neu und äh, dafür, dass wir den jetzt, schon zweieinhalb Jahre jeden Tag mehrmals fahren, es ist noch nichts kaputt gegangen und ich bin wirklich super zufrieden damit und ähm, was mir eben auch wichtig war, weil natürlich stimmt es, dass ein Zwillingswagen in gewisser Weise sperrig ist, aber dieser Bugaboo, der ist eben so konzipiert, dass er durch jede Tür passt. Und auch durch jeden Supermarktgang, durch jeden genau. DM, gell? Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt da ja generell so Richtlinien für Supermärkte, für Gehwege und so weiter, dass halt auch die Rollstuhlfahrer immer durchkommen. Und dieses Maß hat der Kinderwagen eben auch. Also ich bin noch nie nicht durch eine Tür gekommen. Deshalb bin ich nach wie vor super zufrieden und würde tatsächlich, also das ist so für mich der größte Tipp und die wichtigste Anschaffung ist tatsächlich äh, der Kinderwagen. Und ich glaube, da lohnt es sich auch wirklich drauf zu sparen oder ja. irgendwie zusammenzulegen mit den Großeltern oder so. Weil wir hatten, also unsere Kinder haben am Anfang dann auch immer nur im Wagen geschlafen. Also ich war so viele Stunden jetzt über diese zweieinhalb Jahre mit dem Wagen unterwegs. Und wir haben, wir haben mittlerweile noch ein Buggy für unsere Reisen, der ist im Camper, das, das ist tatsächlich hintereinander sitze. Also der ist, hat eine ganz normale. Breite, wie ein regulärer Kinderwagen auch. Der ist von Babyzen, Jojo heißt der. Aber, also den kann ich auch wirklich empfehlen, aber der ist jetzt nicht so offroad geeignet. Und in Freiburg zum Beispiel gibt es halt sehr viele Pflastersteine und da werden die schon gut durchgeschägt. Mhm. Deshalb ähm, wäre meine erste Wahl tatsächlich immer wieder Bugaboo. Und ich, also ich überlege gerade, ob wir
0: irgendwie was Teureres als einen Kinderwagen angeschafft haben. Und ich glaube, nein. Also ich glaube, das ist ja. wirklich so die größte Investition, ja. die man so als Eltern, als mhm. frischgebackene Eltern macht. Und ähm, was dann auch zum Thema passt, und zwar, wie man die Babys in den Kinderwagen bekommt. Denn wir wohnen ja, wie schon hier erwähnt, im fünften Stock ohne Aufzug. Das war für mich schon logistisch irgendwie eine kleine Herausforderung. Und da kommen wir auch schon zur zweiten Anschaffung, die sich für mich total gelohnt hat. Beziehungsweise ich habe es geschenkt bekommen. Das war wirklich unser... Bestes und meistgenutztes Geschenk. Danke an Simon und Hannah an dieser Stelle. Und zwar nennt sich das Snuggle Bundle. Das sind so kleine, ja, es sieht aus wie eine Tragetasche, wo man aber das Baby reinlegen kann. Und das ist wirklich dafür gedacht, wenn man mal ganz kurze Wege hat und die Babys einfach. Ja, man hat zwei Babys, wie soll man die beide in den Arm nehmen? Das ist so süß,
1: Gina gestikuliert hier gerade. Genau, weil ich, so ich versuche es bildlich
0: darzustellen, aber ihr könnt mich ja leider nicht sehen. Ähm, vielleicht müssen wir mal einen Videopodcast <lacht> machen, Lina, wäre mal eine Idee für spätere Folgen. Ja, da legen wir die Babys oben in der Wohnung rein, nehmen dann die Tra quasi wie eine Tragetasche, eine eins rechts, eins links und können damit die Treppen runterlaufen und legen sie damit dann in den Kinderwagen. Und äh, das ist super praktisch, geht natürlich nur, bis sie ein gewisses Gewicht erreicht haben. Ich weiß gar nicht, ich glaube bis 10 Kilo oder so geht mhm. das. Das kann, steht auf jeden Fall auf meiner Empfehlungsliste ganz, ja. ganz oben. Snuggle Bundle nennt sich das. Kannte ich vorher ehrlich gesagt kann auch nicht. Kann ich auch nicht, aber mega cool und hilfreich. Vor ja. allem für alle Leute, die weit oben wohnen. Ja, und es hat auch noch mehrere Verwendungszwecke. Man kann es quasi auch zum Stillen verwenden, wenn man okay. irgendwie das Baby so ein bisschen abdecken möchte. Man kann es so richtig
1: darin einsnageln eben mhm. und irgendwie da, das kann darin schlafen. Also ich finde es ein ja. super Teil. Apropos Stillen, dein aktuelles Lieblingsthema. Gina <lacht> ist jetzt nämlich von Stillverzweiflung zu Stillprofi geworden. Ja. Da hast du doch auch noch ein paar Tipps, oder? Genau,
0: also ich finde ein Must-Have für Zwillingsmamas, die auf jeden Fall versuchen wollen zu stillen, muss ja nicht jeder stillen, haben wir ja auch schon gesagt, auch wenn man sein Baby mit der Flasche füttert, ist es total fein, aber wer es versuchen möchte, finde ich, ist ein absoluter Game-Changer ein Zwillingsstillkissen. Und zwar, da habe ich das von My Breast Friend, heißt das, kann man online bestellen, kann man auch bei Ebay suchen, ob man da was findet, wenn einem das hygienisch irgendwie angenehm ist, ich habe da ehrlich gesagt kein Problem mit irgendwie ein Gebrauchtes zu verwenden, weil man kann den Bezug waschen. Und da kann man eben, das ist ein bisschen härter, da kann man die Babys beide drauflegen und in der Football-Position eben stillen. Davor habe ich es ohne probiert, mit so einem weichen Stillkissen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also Tandemstillen funktioniert mit so einem normalen Stillkissen, mit so einer Wurst bei mir nicht. Also da rutscht immer irgendwie eins runter und man hat dann überhaupt keine Hand mehr frei. Und mit dem Zwillingstillkissen hat man, ja, kann man nebenher am Handy daddeln oder ein Buch lesen oder mal einen Schluck Wasser trinken. Also ohne das, ähm, das habe ich mir eben erst später zugelegt, ja, da, seitdem funktioniert
1: es wirklich gut. Vielleicht reden wir auch noch kurz über ein paar Essentials im Wochenbett. Mhm. Das ist bei dir, ich kann mich ehrlich gesagt schon wieder gar nicht an mein Zeichen erinnern. Das ist
0: immer so, wenn ich dich irgendwas frage, hast du oh. ganz vieles schon verdrängt oder vergessen. Ich nerv mich immer mit so irgendwelchen siebchen. Fragen. Lina, wie war das bei euch früher? Weiß ich nicht mehr. <lacht>
1: Oh ey, letztens, das muss ich da kurz einwerfen, ich habe mich richtig schlecht irgendwie gefühlt, weil, also ich schreibe schon mir Sachen auf. Ich habe so ein äh, Buch, wo ich Briefe an meine Jungs schreibe, ihnen einfach so aus unserem Leben erzähle. Aber ich habe das echt so ein bisschen verpasst. So alle, ja weiß nicht, alle ersten Wörter, alle immer so mit Datum, wann ist mhm. was passiert und so. Das habe ich irgendwie einfach verpasst aufzuschreiben. Und jetzt habe ich letztens irgendwie bei Insta gesehen, da hatte eine geteilt, dass sie so, einen süßen, so eine süße Box hatte, wo sie so alle ersten Male aufgehoben hatte. So den ersten Schnuller, den, die erste Locke, den ersten, den ersten Strampler. Ja, genau. Und ich dachte so, oh, kacke, das wäre so süß gewesen. Aber es ist eine gute Idee für mich jetzt. Ja, ist Danke. noch eine gute Idee für dich und alle, die zuhören <lacht> und noch am Anfang. Ja, sind ja, Bei du mir kannst ja auch jetzt, jetzt noch anfangen. So ich meine, dann ja. sind halt die, aber du sind hast halt ja nicht mehr die dafür geile Male.
0: Videos und äh, ja. Fotos von deinen Jungs. Also das, das ist ja auch total viel wert. Das haben nämlich wir ja nicht. Also unsere Eltern haben zwar auch schon fotografiert, mm. aber ich glaube, ne aus dem ersten Jahr gibt es von mir zehn Fotos und wir haben jetzt schon tausend Fotos oh aus Gott. den ersten zehn Wochen. <lacht> ja, das, das stimmt. Unsere
1: Kinder werden die allerschönsten Fotoalben später bekommen. Ja. ja, ist auch viel wert, finde
0: ich. Genau, Wochenbett. Also eine... Für alle, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, das sind so die ersten acht Wochen nach der Geburt. Es so, wird auch so Kuschelzeit genannt, in der man viel zu Hause, viel im Bett, eben wie es der Name schon sagt, sein soll. Man kann natürlich auch auf dem Sofa liegen, aber eben die Zeit nutzen, um sich kennenzulernen als Familie, wenig rausgehen, viel Zeit miteinander verbringen, sich eben damit auseinanderzusetzen. Wie funktioniert das mit dem Stillen? Und eine total schöne Zeit, wie ich finde, ähm, auch irgendwie ganz viel Neues, gibt auch mal doofe Tage, also gab es bei mir auf jeden Fall, weil einem dann schon auch mal alles irgendwie so ein bisschen zu viel wird. Man kann den Babyblues bekommen, hatte ich jetzt ehrlich gesagt, glaube ich nicht oder ich habe es nicht so richtig gemerkt. Hattest du einen
1: Babyblues? Nee, ich war so körperlich ziemlich fertig noch am Anfang mhm. und deshalb war ich einfach super schlapp. Und äh, auch ein bisschen schlecht gelaunt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich kann so gar nicht mithelfen und kann mhm. mich gar nicht richtig kümmern. Aber nee, das würde ich jetzt auch nicht als Baby-Blues empfehlen. Ja, stimmt. das ist dann äh, so die <lacht> Beschreiben. <lacht> schreiben.
0: Ja, das ist so die Zeit der Väter, wo die wirklich richtig ja. viel machen. Ne? Also Leon hat wirklich alles geschmissen in der Zeit. Haushalt, Kochen, wobei wir in den ersten zwei Wochen noch bekocht wurden von den Schwiegereltern und von Freunden. Und ähm, ja, viele haben Essen vorbeigebracht. Das war ziemlich toll. Wochenbett ist einfach eine krasse Zeit. Wir sind schon relativ früh wieder rausgegangen. Ich glaube, mhm. in der ersten Woche haben wir schon den ersten Spaziergang gemacht und dann immer so nach, äh, nach Bauchgefühl, worauf haben wir Lust, was tut uns gut, waren aber schon eher von der schnelleren Sorte, muss ich sagen. Ja. Aber ich habe dann zwischendurch
1: auch gemerkt, jetzt will ich wieder rein und kuscheln und Zeit mit den Babys mhm. verbringen. Also es war so ein Mischmasch bei mir. Aber ich muss sagen, ich finde, du beschreibst das jetzt alles ein bisschen als so eine rosarote Wolke. Ich habe Wochenbett auch in Erinnerung, als meine Brüste platzen, meine Milch läuft aus, ich habe den 30. Schlafanzug jetzt voll gesifft, ich habe riesen Windeln an, ich blute noch zwei Wochen durch, mein Körper muss erstmal wieder komplett klarkommen, also ich finde, das muss man halt auch dazu sagen, mhm. Wochenbett ist mega kuschelig und schön, aber es ist auch, der Körper muss sich erstmal wieder komplett umstellen und sich an alles gewöhnen und das... Ist auch nicht nur kuschelig. Hast du das als Belastung empfunden? Ja, schon. Also ich fand das, natürlich ist es also nicht... Also was meinst du jetzt genau als Belastung? Ja, was so mit
0: deinem Körper passiert und eben das mit den Brüsten und so. Ich fand das halt... Total abgefahren. Also mhm. klar, das ist mir auch alles passiert und ist auch nicht immer angenehm, aber ich dachte immer nur so, wow, aus mhm. meinen Brüsten kommt jetzt einfach Milch und damit ernähre ich die Kinder mhm. und wow, jetzt merke ich schon wieder, jetzt wird Milch produziert und ich kam irgendwie aus dem Staunen gar nicht mehr raus und okay. das mit dem, mit dem Wochenfluss, ja, das ist halt heftig, aber ja, ich habe das irgendwie nicht
1: als belastend irgendwie empfunden. Also ich habe das auch, irgendwie, also auf jeden Fall auch positiv aufgefasst und auch wie du meinst, ich war mega fasziniert von meinem Körper, auch wie schnell der sich zurückgebildet hat, wie schnell plötzlich der Bauch weg war und ja. so weiter. Aber trotzdem muss ich sagen, also nach meiner Bauchgeburt, ich musste halt erstmal so körperlich wieder klarkommen. Also für mich war das auch eine Zeit, wo ich einfach viele Schmerzen hatte und selten auch deshalb aufgestanden bin. Mhm. Ja, nee, das Stillen an sich habe ich auch als äh, positiv aufgefasst, aber trotzdem, ja, es ist einfach so eine krasse Lebensumstellung. Mhm. Das ist irgendwie auch eine Zeit, die man nie vergessen wird, glaube ich. Mhm. Also irgendwie war
0: ich dann auch so zwiegespalten, als es vorbei war. Irgendwie froh, mhm. dass es so der Alltag ja. so ein bisschen wieder zurückkehrt man wieder mehr mobiler ist. Ja. Ne? Also bei mir ging es, glaube ich, ein bisschen schneller, aber trotzdem hatte ich auch meine WWchen. Ja. Und dann vermisst man es irgendwie dann doch auch, weil diese Zeit kommt halt irgendwie nie wieder. Ja,
1: und es also natürlich, das hat sich jetzt vielleicht ein bisschen negativ von mir angehört, es war auch mega magisch und schön. Also wir hatten, bei uns hat es da wahnsinnig geschneit und war super kalt draußen und wir lagen halt dann alle immer zusammen gekuschelt im Bett in so einer Bubble und haben halt den ganzen Tag nur gekuschelt. Mhm. Das war natürlich unheimlich schön und man mhm. hat sich Richtig krass verliebt in die beiden. Ja, stimmt. Das, aber du hast recht, man muss es, äh, man darf es nicht ausblenden, dass da
0: auch noch andere ja. ähm, Sachen dazu gehören. Und denn, du hast mir einen Tipp gegeben, schon Wochen vor meiner, ähm, vor meiner Bauchgeburt. Gina, schaff dir High-Waist-Panties an, die du dann ähm, du wusstest ja noch nicht, was ich mhm. für eine Geburt haben werde, aber im Nachhinein hat sich das als bester Tipp ähm, herausgestellt, denn diese Panties sind total bequem, wenn man eine äh, Narbe hat, einfach ja. nach der OP, ähm, weil sie eben über die Narbe schließen, mhm. total bequem sind und äh, in der Nummer Größe hast du mir auch gesagt, soll ich die ähm, holen, damit man halt noch eine Binde ähm, reinbekommt und die habe ich glaube ich, also trage ich immer noch, ja. ähm, weil die einfach so bequem ich sind. Ich trage die auch immer noch. <lacht> ich nehme die jetzt so ein bisschen halt so Shaping-Underwear. Dann ja, ja, genau. da haben wir wahrscheinlich dieselbe. Die nehme ich so ein bisschen, ja, alles so ein bisschen reindrückt ne? ja. und der Bauch schwabbelt ja dann am Anfang eben schon noch, weil er einfach ausgeleitet mhm. ist und da kann man schön
1: alles so reinproppen Ja, voll. Ich fand da normale Unterhosen auch einfach super unbequem, weil ja. das hat sich, hat sich so ein bisschen angefühlt, als würde diese ganze Haut und Schwabbel da so ein bisschen drüber schwabbeln <lacht> Ja, mit diesen eng sitzenden High-Waist-Hosen, da wird einfach alles zusammengehalten und man hat gar nicht so das Gefühl, dass man da irgendwie ja, noch ein bisschen überschüssige Haut oder so hat. Wie hast du das, weißt du vielleicht noch, äh, so rum
0: gemacht, weil man ja eben quasi am Dauerstillen ist in den ersten Wochen. Mhm. Ich habe einfach irgendwelche großen T-Shirts oder ich hatte auch so zum Aufknöpfen mir halt viel irgendwie aus meinem Kleiderschrank geholt. Weißt du
1: noch, was du getragen hast? Also ich hatte auch immer Still-BHs an, äh, da dann tausend Einlagen drin. Mhm. <lacht> oh, und äh, absolutes Essential sind diese Mama, wie heißen die bei dm wie so Pflaster, Kompressen, Kompressen oder so. Ja. Die macht man in den Kühlschrank, die sind mhm. mit so einer Salbe eingeschmiert und die macht man sich auf die Brustwarzen. Und mhm. das, oh Gott, die musste Leon 30 Mal kaufen. Echt? Ich. Ja, ja. Er ist immer zu DM gelaufen und hat die neuen Mama Kompressen da gekauft.
0: Das ist witzig, weil ich habe die oben stehen, ich habe die noch kein einziges Mal benutzt. Mhm. krass. Bei mir war das irgendwie dann nicht so heftig. Aber ja. ich habe ja auch nicht, weil wir auch viel
1: zugefüttert haben in den ersten Wochen,
0: wurde meine Brust mhm. gar nicht so doll beansprucht. Wahrscheinlich ja. liegt es daran.
1: Nee, und ansonsten habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht auf Stillkleidung groß geachtet. Ja. Ich hatte einfach Pullis an und habe die dann halt hochgezogen. Genau.
0: Also ich hatte statt BHs ähm, Stilltops, kann man auch so im Zweierpack irgendwie bei H&M kaufen. Die fand ich irgendwie auch noch saupraktisch. Die mhm. würde ich mir, glaube ich, auch wieder kaufen oder würde ich weiterempfehlen. Was mir auch total gut getan hat in den ersten Wochen, war so ich habe mir vorgenommen, dass ich so einmal am Tag will ich schaffen, irgendwie so ein bisschen duschen, Körperpflege, da fühlt man sich einfach ein bisschen besser und da habe ich mir einfach vorher schon ein schönes Shampoo, schönes Duschgel besorgt. Das war echt immer so mein Highlight, dann diese 15 Minuten im Badezimmer und von einer Freundin hatte ich so Augenpads bekommen, die man in den Kühlschrank stellen kann. Das ist ah, natürlich nach cool. so einer kurzen Nacht mhm. total geil, sich da einfach mal so kühle ja. Pads drauf zu hauen und sich wieder ein bisschen wie ein ja. Mensch zu fühlen. Hattest du, apropos Hygiene,
1: hattest du diese Happy-Po-Dusche, die so gehypt wird?
0: Nee, hatte ich mir, ich hatte mir auch viele Videos angeschaut, sowas gehört in die Kliniktasche ja. und da hatten das ja ganz viele empfohlen, ja.
1: aber m -m.
0: Ich hatte die auch nicht, aber habe sie jetzt auch nicht vermisst, ehrlich gesagt. Nee, du? eben gar nicht, nee, nee, finde ich, boh, äh, so braucht man nicht unbedingt. Ich hatte ja eine mega volle Kliniktasche und da mhm. habe ich drei Teile, glaube ich, von ausgepackt im, im Krankenhaus, da habe ich wirklich gar nichts von gebraucht, mhm. also deswegen, man muss sich wirklich gar nicht so viel anschaffen, finde ich. Ja, voll. Was, an was erinnerst du dich noch in deinem Wochenbett?
1: In Bezug auf die Babys, hattet ihr da viele ähm, Sachen besorgt schon vorher? Also für uns war tatsächlich mega cool so eine kleine Wiege, die man herumschieben kann. Weil ja, die Kinder können sich ja noch nicht irgendwo hinsetzen oder so, liegen halt dauerhaft. Irgendwie war es cool, halt mal aus dem Bett rauszukommen, sich zum Beispiel in die Küche zu setzen. Und dann konnte man diese Wiege dort einfach hinschieben. Beide in eine? Genau, ja. Wir hatten... Von Charlie Crane heißt die Marke, ähm, hatten wir genau so ein kleines Wiegebett und da lagen die auch echt lange noch drin. Süß. Ja, also das habe ich auch aufgehoben für potenziell weitere Kinder. <lacht> Nein, ein weiteres Kind, potenziell ein weiteres Kind. <lacht> Nichts beschwören Kannst du uns nicht vererben. <lacht> Ja, und ansonsten mir hat es natürlich wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch mal zu shoppen für die Jungs, als ich noch schwanger war. Wir haben dann aber im Endeffekt auch so viele Klamotten geschenkt bekommen. Ja, wir auch. Also, dass ich tatsächlich dann auch, weil die Jungs halt am Anfang auch so arg schnell gewachsen sind, habe ich auch vieles tatsächlich leider aussortieren müssen, ohne dass sie es überhaupt häufig anhatten oder vielleicht auch nie anhatten. Fand ich auch so süß, wer alles an einen gedacht hat. Also mm. irgendwelche Freundinnen von meiner Mama, mm. die ich überhaupt nicht kenne, mm. die mir dann irgendwie Sachen genäht haben. Das war schon richtig süß. Genau. Und ansonsten vielleicht für Werdende Zwillingseltern, ich finde schon, man muss sich ein bisschen mit der Milchthematik auseinandersetzen. Für uns war es super hilfreich oder wäre es super hilfreich gewesen, hätten wir das gemacht, weil wir hatten uns mal wieder nicht informiert. Genau dann in der Klinik wurde dann eben gesagt, ähm, wir brauchen jetzt das und das und das. Und was ich einfach empfehlen könnte, wäre, dass man sich vorher schon mal damit auseinandersetzt, mit welcher Marke man zufüttern möchte ja weil es einfach sehr wahrscheinlich ist, dass man am Anfang zufüttern muss. Vielleicht einfach mal ein Pack hier von dann auf Vorrat schon haben, auch schon passende Milchflaschen auf Vorrat zu haben, sehr die wichtig. schon abzukochen. Ja, sehr gut. Mhm. Weil ähm, genau das war halt alles, was wir dann irgendwie super schnell machen mussten. Leon musste da zu DM-Rennen, dann noch diese Abkochaktion, bevor wieder die zwei Stunden um sind und die wieder Hunger haben. Aber bei uns genauso. Genau, und das wäre einfach, glaube ich, entspannt gewesen, hätten wir das alles schon fertig da gehabt. Ja. ja. Weil am Anfang nimmt man das ja auch. Super genau mit dem Abkochen. Ja. Das sich auch Und fängt an zu heulen,
0: wenn der Freund ein bisschen zu viel Milchpulver in die Flasche macht. Wie kannst du nur? Du musst das genau abstreichen. Nee, hat eine Freundin mir erzählt, dass sie da mal einen Nervenzusammenbruch hatte, weil ihr Freund zu viel ähm, Pulver in die Flasche gemacht hat. Und dann wird man aber auch ein bisschen mhm. lästig. Aber richtig, also bei uns war es richtig, wirklich am ersten Tag, als wir aus dem Krankenhaus kamen, da hat man echt andere Themen. Und ja. dann noch sich darum zu kümmern, ja. dass Milchpulver da ist. Und man mhm. hat ja auch immer diesen Gedanken, oh Gott, was, wenn die Kinder verhungern? Was, ja. wenn wir die nicht genug zufüttern, wenn sie wieder an Gewicht mhm. verlieren? Das ist ja so ein schlimmes Gefühl, das ich vorher ja. einfach noch nicht kannte und deswegen mhm. um, also super, dass du es erwähnt hast und Milchpumpe, würde ich mich auch schon vorher informieren, wo Aber kann man ich sich ich glaube, die
1: ähm, bekommt man tatsächlich erst nach der Geburt, weil man aus dem Krankenhaus ein Rezept mitbekommt. Genau. Aber genau, man, genau, man kann, kann schon, ja mal fragen, schon mal welche Apotheke fragen, welche Apotheke hat. Genau und noch zu dem Milchthema, ähm, also wir waren da echt papstmäßig drauf und haben immer genau bei der Gradzahl das Wasser dann ein. <lacht> also auch so bescheuert im Nachhinein. Ich weiß gar nicht, wie warm ist es so? 40 Grad oder so? Ja,
0: 37 bis 40 Grad darf es
1: glaube ich. Ja, nee, 40 Grad ist, glaube ich, perfekt. Stimmt. Genau. Und, Und wie äh, habt ihr es gemacht? Ja, wir haben dann wirklich, also wenn, wenn da dann 42 stand, dann haben wir wirklich noch fünf Minuten gewartet, bis es auf 40 Grad war. Und dann haben <lacht> wir es erst abgegossen. Naja, aber ich wollte dazu noch sagen, es gibt da eben also ich glaube, es ist schon wichtig am Anfang, dass es halt eine gute Temperatur für die Kinder hat, damit ja es der Muttermilch sehr, sehr nahe kommt. Und dafür haben wir uns extra einen Wasserkocher gekauft mit Temperaturanzeige. Und das würde ich auch tatsächlich noch als Essential empfehlen. Stimmt. Wenn Genau, wenn man werdende Zwillingsmama oder Papa ist und sich mit der Thematik Milch und Zufüttern auseinandersetzt. Weil ja, ansonsten ist es einfach stressig, da irgendwie die Temperatur zu schätzen. Ja. Ist es jetzt warm oder zu kalt? und Genau. Hattest du uns auch empfohlen, haben wir auch gemacht. Und es
0: ist auch für zum Beispiel Grünteetrinker dann auch noch total geil, <lacht> weil man 70 Grad, 80 Grad einstellen kann. Ja. Und den Tee darf man ja nur auf dieser Temperatur trinken. Ja, also so fand ich auch super. wie gesagt, den behält man ja. da kann man Kostet dann ja auch nicht viel. Genau. Ja, je mehr wir darüber quatschen, desto mehr Dinge fallen einem irgendwie ein. Ist also dir noch eingefallen? Wir haben, ich habe mich da ewig gegen gewehrt. Leon wollte es unbedingt und zwar eine Zwillingswiege. Mm -hmm. Wir haben die von Wunderwiege auch gebraucht gekauft. Ich habe sowieso, ich bin ein, äh, ein super Flohmarkt und Ebay-Kleinanzeigen-Fan. Also wir haben, habe ich glaube ich hier auch schon mal erwähnt, fast alles kann man gebraucht kaufen. Man muss nicht alles neu kaufen. Und da haben wir, glaube ich, auch echt eine super Wiege, ähm, hat Leon besorgt. Und wie gesagt, wir hatten schon, einen Laufstall. Wir hatten diese wiegen, Ich wusste, die Kinder liegen sowieso viel im Bett rum. Und dann noch so ein Teil mhm. zu besorgen, fand ich dann erst unnötig. Dann gab es aber die Situation, wir kamen aus dem Krankenhaus an diesem ersten Montag. Ich war da ja so ein bisschen mit Nerven am Ende, weil es so ein stressiger Tag war. Und dann weiß ich noch, hatten Leons Eltern uns ein Essen gekocht. Leon hat es dann hochgeholt. Die Babys hatten wir gerade abgelegt, sie waren ruhig und in dem Moment, wo wir die erste Gabel irgendwie zum Mund geführt haben, fangen die Kinder an zu schreien oh. und ne, das ist immer klassisch. So, das ist der Klassiker und dann hat Leon diese Babys genommen und in die Wunderwiege gesetzt, da ist eben ein elektrischer Motor dran, das heißt man muss da nicht daneben stehen und irgendwie mit dem Fuß die mhm. anwippen, sondern die wippen dann von alleine und die Babys waren einfach für eine halbe Stunde ruhig, sind sofort eingepennt und ich war so glücklich und dankbar in diesem Moment und habe mhm. mich bei ihm entschuldigt und gesagt, das war die beste Anschaffung, die du je gemacht hast. Und es ist jetzt immer noch so, wenn wir irgendwie mal 15 Minuten essen wollen, dass wir da wirklich einfach reinlegen können und die dann chillen, jetzt nicht für ewig. Ja. Also wir lassen die dann auch nicht ewig drin, wir holen sie dann wieder zu uns, weil wir es einfach so als kleine Notnagel irgendwie beibehalten wollen. Aber das ich kenne auch viele, die sagen, bei uns hat es nicht funktioniert. Aber ich würde es auf jeden Fall ausprobieren. Man kann die auch mieten und wieder zurückgeben. Mhm. Also probiert es aus. Ich fand es wichtig.
1: Wir hatten keine. Und ich habe sie auch nicht vermisst. Okay. Aber trotzdem. Eben, es ist hab ich ich habe es schon wirklich von vielen gehört. Ja. Ähm, mir ist gerade noch ein äh, fail eingefallen. Mhm. Und zwar unser Windeleimer. <lacht> <lacht> Welcher ist es? <das? lacht> oh, Ich weiß Gar nicht mehr. Aber, aber so ein Ding, dass du
0: den Geruch irgendwie auffangen soll? Oder? Ähm,
1: ja, und also wir haben den einfach auf dem Balkon irgendwann gestellt. Und ich glaube, so ein Windeleimer, also wenn man einen Balkon hat, unnötig. Weil man riecht immer irgendwie ein bisschen was. Auch alleine, wenn man, keine Ahnung, diese Rolle da dreht, die dann die Windel nach unten katapultiert. Und deshalb einfach auf dem Balkon stellen. okay.
0: Wir haben, wir haben ihn noch im Schlafzimmer stehen. Bis jetzt finde ja, ich es noch nicht so weil penetrant, eure Kacke aber. Noch nicht ja, genau. <lacht> Die Kacke unserer Babys. <lacht> Too much information. Ähm, nee, also ja, kann sein. Langsam fängt sie an zu stinken. Mal gucken, wie es dann bald in unserem Schlafzimmer riecht. Sorry, Babys
1: von Gina, wenn ihr das irgendwann mal anhört, was eure Mutter da raushaut. <lacht> Okay,
0: also da kam jetzt schon einiges zusammen. Mir fällt noch ein letzter Tipp ja. ein, dann sind wir glaube ich auch mhm. durch für diese ich Woche. Ich nichts mehr. Ähm, und zwar haben mir, es ist eher so ein Wochenbettgeschenk, haben mir meine Kollegen von der Zeitung ein, eine Obstkiste geschenkt, die ich mir nach Hause bestellen konnte. Ah süß. Und das war ja. eine richtig geile Idee. Also mhm. da, das würde ich mir jetzt auch, also habe ich mir schon gemerkt für andere werdende Mamas, weil man soll ja viel essen, viel, aber man soll halt auch ein bisschen gesund essen, man mhm. muss Kalorien zu sich nehmen, aber eben, ich habe zum Beispiel das Obst in den ersten Wochen so ein bisschen nicht schleifen lassen, aber mhm. war ja auch nicht so viel einkaufen und einfach so eine Obstkiste, die hat glaube ich zwei Wochen gehalten, die war voller geiler Vitamine und ähm, eben bei uns kann man sich das regional einfach liefern lassen, gibt es bestimmt auch in anderen Städten das Angebot, das fand ich irgendwie auch noch ein geiles Geschenk. Das ist echt ein gutes Geschenk. Mhm. Voll. Ja, Lina, jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß in Österreich in deinem Talk. Danke. Und äh, nächste Woche wirst du uns dann äh, natürlich berichten, wie es gelaufen mhm. ist und ähm, ja, dann sind wir wieder zurück mit neuen Themen. Freuen mich. Ich mich auch. Bis, Bis dann. Woche. Tschüss.